1: 光和爱的人。本节目由中华民国运动神经元疾病病友协会（简称健动人协会）版权所有，制作、播出。起心动念，欢迎回来。今天是2023年2月6号星期一，节目第三季第一集的播出。这个新年大家过得好吗？昨天元宵节，前天是立春。有吃汤圆吗？有去看花灯吗？元宵过后就算过完年了，我们的节目也迎来了第三季，祈取新年也有新气象。进入第三季之后，老杨会将更注重在人物专访和重要讯息等分享，希望大家会喜欢。如果有任何想听的，也请各位听众朋友们多多提供意见哦。上周六，也就是立春这一天，在2023台北国际书展座谈会上，本会理事长 Kiki 在佛光山摊位舞台上和大家分享《追光之歌》这本书的缘起。Kiki 和他的先生，同时也是渐冻病友，也是我们的前理事长大毛哥，在书中呢提到关于两个家庭、两代人。两个时空的交叠，一起面对 ALS 渐冻疾病的相处与日常，他们是如何化渐冻为渐动，如何心怀爱和勇气、感恩，一起与疾病共处呢？在《橘光之歌》的出版、义卖与推广上，实际上呢，能够让大众更能够了解渐冻人家庭的心路历程。Kiki 身为渐冻人的家属，清楚明白照顾患者的各种辛酸，在接与不接理事长犹豫不决之时，脑中浮现了直下承担的勉励，便欣然承担理事长的重责大任，延续愿景一点零，拓展愿景二点零，以病友为中心，整合跨专业医疗团队，协助病友。做出明智的医疗决策及临终尊严，善用高科技辅助，保有病友生活自主性，整合资源人力，让病友得到安全妥善的居家照护。这段座谈呢，全程42分钟，有一点长度，但对谈的内容呢，非常的温馨、感性和正能量。Kiki 的知性与感性。也在这段对话中展露无遗。四十多分钟的对谈，听的时候感觉一下子就听完了。因此呢，老杨在此呢诚心推荐
2: 。大家吉祥，非常感谢在这样一个美好的下午来到这样的一个盛会，很开心有这样的机会跟大家分享《追光之歌》的一些创作的历程，还有里面的一些感动的点滴。
0: 好，那我想说哈，因为《追光之歌》这本书啊，它其实呢，呃 ，Kiki 是酝酿了非常久了。那在疫情期间呢，他利用短短两个月的时间就把它完成书写起来。那么我们在这本书里面呢，有看到他的婆婆，就是刘学会刘老师，还有他的先生陈大谋陈先生，他们两位呢，几乎可以说是引领 Kiki。哦，体悟啊、呃，就在生命啊，还还有佛法上面的一个体悟的一个重要的人物。那么，呃，我们想说，想呃，从书中里面呢，呃，我们知道说，您呃这两位呢，几乎就是你的一个两道光，对不对？好，那我们想请您来跟我们大家分享一下，就是说，您为什么这本书呢是要献给你的婆婆、长辈、父亲？还有一些祖父母们，我们先可以来跟我们说一下，谢谢，谢谢
2: 。其实我在写这本书的时候，应该算是为什么会要写这本书，有一个起心动念。那在多年前，对我的婆婆刘雪和老师，就有一个承诺，想要把她的生命历程记录下来。然后刚好疫情期间啊，那整个台湾疫情升级，然后我们很多原本的安排啊，都没办法继续。我先生就建议我说，那你要不要动笔写？然而我发现，透过书写，透过文字，再可以把他们的生命活过一次。那比较特别的是，我们的身体里流淌的是我自己的父母祖辈的血印。但是当我结婚之后，进入到另外一个家庭，而我的公公婆婆他们的光也照进了这个生命。然后对于。成年后的我来说，去回想这一路来到台湾十多年，整个对我人生的影响和改变非常非常的深远，几乎我的整个人格的塑造，我觉得非常感谢这一路的一个经历。嗯，所以在写的时候，我就从我的婆婆的童年开始写起，我回到了她的童年，一九四零年，然后再去从我先生的角度把她的文字整合起来。他是在一九七零年代出生在台北，然后也写到我公公的小时候，嗯，所以就这样子跨着时空跟他们去相遇，然后我内心的那个小孩遇到了他们小时候那个小孩，在看着他们去成长。所以，如果大家有机会去读这本书，可能开始哦觉得好像有点读不懂，怎么那么多的片段？但如果你能够用电影的角度去思考，它一个一个的镜头，不同的时代把它串起来，而当这些人的生命产生交汇的时候，就是另一个族群。嗯，那其实我非常喜欢这本书的封底的一段话，也是在写的过程中追溯了我自己的祖辈。因为我出生的时候，太爷爷们都不在了，而我的太爷爷是开客栈的。我来自西安。这本书的英文名啊，叫《From c h a n g 长安呢，就是古代的西安。那我出生的地方呢，就是西安下面的一个县，叫长安县。<笑><笑>然后，就是写完他们的故事之后，发现我们的祖辈、我们的长辈，他们从善如流。择善固执，他们的淳朴善良，然后我才发现，原来我的善良也原来有出处的对。对，所以写到那一段的时候，我就非常感慨的写下了一段话，跟大家分享：说，也许生命就像河流，流过无痕，却在无声息中滋养了河道与岸边的万物。当这些河流化作云、雾、雨,雨、露，再次回归大地。又与新的河流汇聚，生命就是这样繁衍，生生不息，浩瀚如海，灿若星辰，不问西东。我们每一个人的生命都不是一条独自的河流。我们在生命流淌的过程中，有云雾雨露的汇聚，有河有在流过的过程中会滋养到河边的生命。我们不知道我们的生命去影响了谁，我们的光去照亮了谁。当然在这个过程中也被其他的光，被其他的化作云雾雨露的那些水呀、啊。光啊，去照
0: 耀，去闪亮、嗯，所以这是这本书最初写写作的一个一个因缘吧。感谢哦，感谢那个跟天奇跟我们讲的这些，也就是说，我们的人的一生当中，你的整个的过程里面，并不是只有你一个人，你是很多人所造就而成的，然后呢，大家都是这样汇聚起来，然后成就的这样整个的一个一个氛围跟后来的一个影响。那么接下来呢，我们要问的就是说，《追光之歌》这本书呢，作者是有两位哦，一位呢就是您，那一位就是大谋嘛，哦，就是陈大谋先生。那么呢，我想说，您跟大谋两位呢，呃，平常是如何做沟通的？那么在这本书，你们在选定这本书的那个呃呃主题呀、啊、跟篇章，还有它的构图的意境，哦、呃，是怎么的主题是从哪边来的？那么就是说，您最喜欢大蒙哦哪一段的文章？哎，那请问主持人问
2: 了其实好多个问题，我先从一开始先说一下。因为这本书它的完成是一个比较特殊的一个历程，因为我们的写作，现在人的写作要么用笔去写。要么用电脑去完成，是不是？那我的先生呢？陈大谋，因为他罹患一种比较少见的疾病，叫渐冻症，所以他的书写是靠眨眼的方式去操作电脑，一个音一个音这样子完成。所以整本书十一万字，他花了非常多的时间跟我一起去架构。然后在完成的我的完成的第一个时间，他都是第一位读者，他会去看，他看了之后给我反馈。那他怎么反馈呢？也不是说你写的好啊，你写的不好啊，这段写的真棒啊，不是，他会说写的好就继续写，写的不好重写。所以我有蛮多篇章是重写。那我开玩笑说，我称我的同修陈大魔啊为老板。我说老板不满意，那就回去重做啊。好，那这本书的架构我要跟大家分享一下，在书的开篇其实就写到三个地方，第一个是北京、西安、台北。为什么会写这三个地方呢？因为我的婆婆刘学会老师，她是来自北京，然后我的先生出生在台北，台、嗯、北，而我是出生在西安、嗯，所以先三段故事奠定了整本书的一个，可以说是一个地理的，还有一个历史，还有这三个地方有不同的文化、历史、经济的一个脉络。那透过这三个人物，他们的人生经历，把这三个地方，还有这一段岁月给它串起来。我们知道，在台湾，我们很多人呢、啊，都不是这里原生土生土长的，都有一支或者近或者远，我们的祖辈是来自对岸嗯嗯，而那个根源呢，我们在这里来相会。像我的婆婆，她是一九四九年在大车推时坐着太平轮来到了台湾，在这里落地生根。然后呢，我们说是开枝散叶，去贡献、去服务这一片热土，让这里的把我们的青春、我们的整个人生最美好的时间全部奉献在这里。而我呢，是跟她相差了四十年。我的婆婆是一九三九年出生，我是一九七九年出生、嗯，我们中间相隔了四十年，同样来到这一个岛屿，我们一样在这里落落地生根，因为相同的爱，因为对于家庭的爱和凝聚，我们在这里扎根。所以整本书的架构是用这样一个情感作为一个基础，然后把不同人物的故事串起来，感觉是跨时空相遇在对话。然后，其实也是我们整个台湾更多的家庭的一个缩影，多多少少，大家在阅读的过程中都会产生共鸣。因为我有陆续听到读者说啊 ，Kiki， 你在里面写谁谁谁的时候啊，我就想到了我的阿公，我的阿祖。嗯，对，对不对？对。我看到了里面哪一段？哇，我小时候就听妈妈讲这一段，没错。不同时代的读者对里面会有不同时代的共鸣。那另外一个，我觉得在这里面一定要跟大家提一下的是，就是啊、呃，我非常喜欢，我本身非常喜欢陈大毛的那个叙述方式。嗯、我们常说啊，啊、呃，见就是呃，就说。呃，见文、嗯、就是文如其人、嗯。一个人他是一个什么样的本性啊，他的文字就能够展现出来。我们对一个人的了解，这个人很亲近。他的文字就是亲近的。你看，像周董昨天分享的您的诗哦，非常有智慧，有佛法，而且文字的优美，对不对？还有能够直达我们的心身心。我觉得，因为一个人就是他有这样的一个性，所以他可以透过他的文来让我们认识他。即便我们可能没有机会面对面去交流的时候，我读你的字，我就认识了这个人。而且很多时候我们在里面找到共鸣的时候，发现，哎、欸，我可能也有这个部分。对，那我跟大家分享一段我很喜欢的、很亲近的一段文字，哈，是我的同修陈大谋写的，他写的是。假如可以回到一九八九，大家想想看，一九八九你在做什么啊？假如可以回到一九八九，他说一九八九啊，是我读大学的时间。我在想，如果我也穿越了，回到那个年代，第一件想做的事是要多会想要找机会多和爸爸聊聊天。爸爸忙着做生意、写作、采访、教书，很少有机会跟我们聊天。我想多知道爸爸当年只身来台，自己奋斗，白手起家，闯出一片天地的故事。那爸爸是谁呢？爸爸就是陈红老师。陈红老师的书就在我们这边的书架上，对,对不对？陈红《眨眼全集》还有多本的书都是我们香海文化出版的。那继续，他说，妈妈当时呢正在学校里教书，当教务主任，很多时间呢都在学校陪学生。爸爸生病以后，在学校里从学校退休，专心的陪爸爸写作，跟原本很享受退休以后的旅游计划都因此而搁置了。妈妈的身体也因为常年的劳累。后来又被诊断出癌症，化疗之后的后遗症让妈妈的身体和精神都大不如从前。如果可以回去，我想多陪妈妈去她想去的地方走走。小花，这次除了写爸爸，又写妈妈，然后又写到那个他们家的小狗。我就说，这样一个大男孩哦，连家里的小狗都会记得。他说，我们家的小花是我们家很可爱的一个小土狗。在我上小学的时候来到家里，我出国念书的时候，小花走了。听到这个消息很难过。放假回家，感觉好像少了一个人，冷清许多。如果可以回到一九八九。我会多找机会带小花出去逛逛，连一只小狗他都都想说要带它出去多逛逛，然后多抱抱它，多买一点好吃的零食给它吃。然后他还要，他说他还有一个小乐趣，他说，没有，但是还要说，他要多做重量训练，因为那时候在打篮球，他说他要多好好的训练，这样打篮球的时候啊，本除了本来投篮就比别人好之外，还可以跑得更快，跳得更高。那最后他说，他希望他那时候，如果在一九八九，想要把他所有的资金，他能找到的资金全部去买股票，<笑>全部去买 Apple 啊、IBM 啊、红海啊、台积电，这样现在就衣食无忧了。然后他最后说到，他说他还有个小恶趣，因为我跟我同修啊，差了将近十岁，一九八九年我还在读小学。他说：“假如那个时候啊，他可以去西安，他想要去西安，偷偷的看看当时正在读小学的曲颖，就是我，想看看他未来的太太那个时候是什么样子。只是要小心，不要被当成怪叔叔。<笑>”就是你看一个男生，他的那个笔触非常的纯真。然后我我非常喜欢他对于家人那种那种感情，感觉是云淡风轻，好像轻轻点到，但是又是我们每个人内心都会有的那份情感。假如我们可以有一个时光隧道或者时光机器，我坐上去之后回到了我最想要去的那个时间点，我会做什么呢？我一定想要跟我的爸爸妈妈谈一谈，或者跟我的爷爷奶奶相遇，阿公阿祖可以聊一下。对，甚至那时候我家里有一个养了个小宠物，我会不会想要带它出去玩一玩，多陪陪它？那如果知道自己未来的太太，那想要去看看那时候太太在做什么，感觉就好像好很卡通。而他心中的那个纯真，那我觉得非常非常的难得，尤其是这些文字。等一下大家知道在什么样子的情况下，经历了怎
0: 么样的一个人生，在写出来的时候，才会知道他多难能可贵。谢谢。我们听到了那个呃<笑>、哦、Kiki 讲到的1989年那段时间。那么接下来呢，我还要再问一下，就是说，因为这本书啊。呃，是呃，里面写了很多您的那个大魔初相识啊，然后到最后是相知相惜呀、啊嗯，哦，那其实我们在看这本书的时候，有点像在看偶像剧啊，哦，它是非常有戏剧化的。那因为这本书呢，呃，其中有两篇的那个文字的篇章哦，它有提到一九九八，哦，跟你讲的一九八九刚好是差了十年、嗯哦，那我想说，这个一九九八这一年呢，对你来讲应该是一个分水岭吧、哦，嗯，好。然后呢，就是说，呃，另外呢，你刚才有听到，就是说有关于那个 ALS 渐动症的这个部分。那我想说，是不是也可以请您跟我们的听众们和我们的观众们来简单的讲一下 ALS 啊、呃，就是渐冻症是什么？然后呢，对于大魔他得到这个病的时候，这个病对你来讲是不是一个醒不来的噩梦，还是你人生生命中的一个最大的一个变化，最大的一个意义？
2: 好，谢谢主持人。其实也是好多个问题，<笑>那我来一一来回答。先说一九九八，刚才说了也回到一九八九，一九八九我还很小，那大毛已经在念大学了，现在已经离开了台湾去美国读书了。那一九九八是一个什么样子的年代呢？大家回想一下，一九九八你在做什么？一九九八是我高中毕业去异地求学。然后开始读大学，也是我第一次离开家。嗯嗯。那一九九八，对于陈大毛，就另外一位作者我同修来说呢，他是已经他的 PhD， 他的博士研究所已经毕业，然后开始工作。也是在那一年，陈红老师发病。对对。去参加了他在美国德州奥斯汀，美国德州大学奥斯汀分校的毕业典礼。嗯、那也是陈红老师最后一次出国。出国对。那。一家人其实应该说是我们整个家庭的命运，也是从那个时间产生了一个非常大的一个转折。那我在这儿分享两段我们的文字中关于一九九八的两段书写，一篇呢叫《一九九八父亲》，写的是陈大谋与他的父亲。还有一篇叫《一九九八爸爸》，写的是我与我的爸爸的故事。那大谋在一九九八年毕业之后就留在美国工作，在美国一家非常大的上市公司工作。那在圣诞节的时候，耶诞节的时候回到台湾来看望家人。爸爸那时候其实行动已经越来越不方便了，他就写下这一段。他说，在美国工作后的第一个耶诞节，我回到台湾，那时爸爸的腿。已经病得更严重了，走路的时候要使用拐杖。假期结束时，爸爸强迫着他，他坚持就是要勉强开车要送他到机场的站牌。然后当当我要上车的时候，回头看到爸爸站在车旁拄着拐杖对我挥手，我突然哭了出来。这是爸爸最后一次送大毛出远门。虽然我说这是一只有不到一百字的一个描述，但这一个画面成了他脑海里一个定格的画面。他与父亲的最后一次可以说是最后一次送别。其实这个场景对我们来说都不陌生，只要出远门都可能有送别的机会。然而，对于陈红老师来说，一九九八年也是他离开他自由活动的最后一年。从此以后，他就应该是我半躺在病榻之上，我病在床上。对，一躺就是十六年,年，然后在床榻之上写下了三十五万字、嗯，也就是我们在这里放到的，在在书架上那边挂摆着的陈《陈红全集》《眨眼全集》。那 a L S 是一种什么样的疾病呢？可以大家简单的介绍一下。我们身体啊，我们身体能够动、能够跳，靠的是一种叫运动神经元，它来指挥，让我们四肢能够动。那当这个部分生病之后，那一个人呢、啊，就是我们有感觉，我能知道痛、痒、麻、热，但是我动不了。你明明知道一只蚊子在叮你的时候，你说哦，我挥挥手。没办法，你没办法伸起手来，举起手来。你看到自己的家人，然后好想给他一个拥抱，你没办法伸出手来。这个疾病就是这么残忍，感觉都是正常，但是就是不能动。好像说是这是最大的酷刑吧。作为人，行动对我们来说多重要。我可以出去吹吹风，看看风景。最近花灯这么漂亮，明明就在我家门口，我却没办法把它带出来去感受、去看。那么多的人，大家开开心心的，他却只能一个人在家里躺在那里。而他那么年轻，这个疾病就是这样。他不管你年轻还是年长，你遇到了就是会遇到。好，那这个对大谋来说，对我整个家庭来说，在一九九八年就是一个巨大的一个分水岭、嗯。那回到我自己，其实在一九九八年，我还不知道我的人生将面临什么,、嗯嗯麼，我只知道说我第一次离开了家，从小在父母跟前长大，然后一九九八年离家去异地求学，我不知道从此以后我就回不去了。这是一个，我觉得作为一个人，也可能说可以说是一个转大人的时间。我的人生开始要自己去面对
1: 了
2: 。我在这里有写到，一九九八，我第一次真正离开家，懵懂的向往远方。年轻的时候都好像向向往远方，想要离开家，想要在路上。而有一天，当我突然意识到再也回不去了，不仅潸然泪下。那个家成了回忆，成了梦里的地方，不再有我的房间，不再有一张属于我的床，而是我的每次匆匆来去成了真，我的每次匆匆来去都成了真正的过客。一九九八年，与父母的缘也到了一段落，虽然始终都有着一条看不根看不见的线，把我们牢牢地牵扯。但再也无法回到从前，再也无法在他们身边安心的当个小孩，在他们的臂膀之下躲风避雨。我想，我们每一个人都有人生的这样的一个阶段，离开了为我们遮风挡雨的父母，离开了那个为我们庇护、为我们带来一切安稳安心的那一个大树，然后有一天你要成为别人的树去。为他们遮
0: 风
2: 挡雨，<笑>好，希望这一段的分享有回答到
0: 你们的问题。<笑>这听了之后很感动哈，尤其是在那个描述道到到一九九八年那段时间，对于您那时候来讲，应该差不多才呃大高中才刚毕业而已，二、嗯、十几岁，但是就是面临这些呃一个。不值得未来，然后就这样的一个命运的安排。嗯，然后呢，我们想是,是说，呃，
2: 刚才是不是有漏一段？就是您问我说这是噩梦，对不对？是不是？是,是醒不来的噩、哦、我来说，<笑>这边没有回答到。其实说人生都要经历生老病死。我常常说我只是比较幸运（带引号的幸运），在我年轻的时候就经历了这一切，病和老还有死。嗯嗯，他很早的进入到了我的日常。那我说 ，L S 这个渐冻症啊，它打破了很多的东西，可以说是 redefine 重新定义什么叫疾病。其实刚才在来舒展的路上，我在思考，我说什么叫重新定义？我们知道说到疾病，大家一定想到很辛苦、很痛苦，然后我身体也很苦，想到的就是病苦。但有没有想到，这个疾病给了我们四肢上的限制？那他还有没有限制的？就像陈红老师说，他说“亭小得山多、嗯嗯”，我们在一个小亭子里，我反而可以看到更多的景色。在他的第一本书前面就有写“用心转境”。疾病和健康是谁来定义？你是被医生的那一指的诊断来定义，还是被你的心来定义？医生说你得了这个病，你得了那个病，然后我就不要做事情了吗？我就躺在家里吗？我就躺平人生吗？当然不是，我不能被任何人定义，我更不能被医生给我的一个病名去定义。我的人生是由我自己来定义。所以跟这场疾病的相处，让我很早去思考什么是疾病，什么是健康，什么是相对，什么是绝对。相对，疾病是相对，健康也是相对。我被限制。是相对，我的无限是有对，是是绝对,对。生活中的无常是绝对不变，对<笑>绝对是相对,对，是不是这样子？是。那大魔其斯也因为这一场病啊，我们也去思考说，在这个限制中，我怎么活出无限？嗯。我们常说这个真空生妙用，那怎么样达到真空？你在一个空间里，你说这儿是限制还是有空间？它其实是一个，也我觉得也是一个相对。因为疾病让我们去思考，我还能做什么？我被这个疾病禁锢了一部分，那我还有一部分没有被禁锢的时候，我能做什么？陈大谋在二零一六年被建筑人协会推选为建筑人协会理事长。也是我们台湾第一位由渐冻人担任的理事长。在他担任理事长之后呢，他做什么了？他做的第一件事情就是去启发和引导更多人去思考我们能做什么。那他在我在跟大家分享一小段啊，就是在他的任内，他希望能够做的事情。他担任理事长之后啊，我们办的已经是生活营。他当时就跟我一起完成了一首诗，这首诗的名字叫《迎向光的方向》。他说见动，渐冻症目前还没有解药可以治疗，但是可以许愿吗？我好想有一个小孩，我们两个人没有小孩，我好想有一个小孩，他有我的善良，有他的温柔，但是不要生我的病。然后他说，他是个女生的她，她是我一生的挚爱，我好想知道他在想什么。但是他连眼睛也都快不能动了，我好想听到爸爸对我说：“儿子，你是爸爸的骄傲。”可是他已经不能说话了。他说：“好怀念我做的烘松饼，好想为他做一顿早餐。”可是他已经不能吃东西了。他说：“喜欢我骑摩托车的样子，我好想载着他去环岛。”可是我只能躺在床上。假如只能许一个愿望。我希望是有治愈 ALS 的解药，所以他就，我们就联络了非常多的各方面的专家，然后到我们的李健是生活营上跟大家去分享，让大家知道很多的专家学者在做相关的努力。那那一天呢，他就在开会的时候，其实这样子跟大家说，他说希望借由建东镇医疗和辅具研究的讲座。让协会的李监事们了解最新的这些医疗的动态，也希望借此机会呢，能和优秀的医生以及专家建立密切的关系。国际上很多协会都把冰桶挑战的善款相当一部分投入渐冻人的相关研究。虽然研究之路漫长，但是如果我们不往前走，就永远到不了终点。谢谢在这个路上陪着我们的专家和学者们，因为有你们的陪伴，我们并不孤单。虽然这条路很漫长，但是你不踏出第一步，它永远没办法到达那个终点。那就在那一天受邀的这些讲者啊，几位专家，其中有一位回去后深受感动，他在他的脸书上写下了一段文字，我也收录在这本书里，我再跟大家分享一下，也是非常感动。他说：“不要暗赞，在脸书上我们都是让人家暗赞。”他说：“不要暗赞，因为渐冻症 （ALS） 的病友都是菩萨。”他们承担了不到百分之零点一的基因变异的运动神经元退化的几率，剩下超过百分之九十九点九的健康运动神经元都留给了我们，让我们可以骑车去环岛，拿冰桶往身上浇，敲着滑鼠键盘按赞，不用花任何力气就可以拿起一根轻到不轻、不能再轻的羽毛。这是第一场让我感动和沉重的演讲。我们还是做得太少太慢。每年台湾新增的 ALS 的人数只有一百多人，因此卫福部在这个部分投入的非常的少，并未有太多的照顾。在医疗的领域，也未受到太多的关注。在寻求产业可能的意资金挹助上，也不是件太容易的事，因为这个市场对于医疗体系、医疗产业来说是没有报酬的市场。但是。在一群病友、家属、医师、志工所组成的协会里，我还是看到了让我感动的地方，一种纯粹的感动。我想到了《野百合也有春天》这首歌。有病友说我们是菩萨，我听了很惭愧，因为我目前没有能力帮助他们改变什么，反倒是他们无怨地协助我们的实验。还让我转告我的研究生，要谢谢他们在实验中的信心和关心，要珍惜我们可以开口、动手的每一天。照片中的病友，不在，以及不在照片中的病友，还有已经成为人，呃，成一个已经离开世间的病友，都是菩萨跟天使。我们会继续努力的。那这一位学者，他。参加了我们的这个讲座，他做讲师参加之后，他写上这样一段非常令人感动的话。我们需要有更多的人来关注，因为这绝对不是只只影响一小部分人，这是我们整个作为人类，我们说的，我们整个作为人类都要面临的一个难题。因为他谁都可能遇到，我们的家人，甚至说不好听，可能有一天我自己也会遇到。那这份努力真的是需要更多人来投入。在去年的十月份，我也当选为健冻人协会的理事长。所以，我们家里，我的婆婆刘学慧老师，我先生陈大谋先生，还有我自己，都接下这一个承担，希望能够继续为我们的病友服务，为我们更多家属能够带来希望的曙光。所以，今天。我也非常感谢我们协会的几位工作同仁，然后妈妈的好朋友如琴师姐你也来了，然后我自己的好朋友招贤，然后我们的家属，也是我们的李监事，其实都过来，我们需要彼此的加油打气和鼓励，因为大魔开始推动研究，那在我的任内，我要继续把这件事推动下去。所以去年呢，跟香海文化、跟标语法师这边讨论说，呃，追光之歌出来之后，我们想要发起募捐义卖活动。这本书的所有的义卖所得，我们都去发起了一个叫“追光之歌”，支持青年学者从事 ALS 研究的奖学金。那今年的六月份，就将发出第一批的奖学金，给我们从事这方面研究的年轻的学者。所以也希望大家能够帮忙多多的宣传和支持。好，那这个部分就差不多补充完了，谢谢。
0: <笑>好，听完毕之后呢，真的是很感动哈、哦，因为那么年轻哈、哦、就可以他成为那个渐动人协会的那个理事长，其实这个担子很重哈、哦。那能不能跟我们讲一下渐动人协会会提供哪些的那些呃帮助或者是一些服务呢？嗯渐冻人
2: 协会其实主要是服务我们渐冻家庭。我们说生病这件事、啊，尤其是渐冻症这样的一个重大疾病，它绝对不是一个人的事，是一个家庭的事。大大小小、老老少少，只要有一个人生病，全家人围着他团团转。那全家的资源、经济都需要投注在这个人的身上，那家属的照顾也需要，所以敬德人协会的服务主要是以我们的病友、家属为核心，根据他们的所需，把服务。因为病友离开家不方便，你说到医院去看诊也不太方便，所以我们把很多的服务输送到家里，从各种的治疗，比如说复健呐、语言治疗啊、营养照顾啊，那我们也会定期举办各种讲座，让家属之间有互相的支持。因为资深的家属可以带领一些刚刚生病的这些家家家那些病友的家人，然后分享怎么样跟这个疾病去相处。大师说。与病为友，我们在这过程中，先要化敌为友，对不对？先把那个成成了我们可以说是把我们的生活整个彻底搅乱的这个疾病，先跟他和平共处，然后再跟他变成朋友。那这个过程其实都是协会进来陪着大家，慢慢的走过来。所以协会的一个宗旨叫爱、勇气和感恩，去正向地引导我们的病友和家属去接受这个疾病，去适应的疾病，进而能够去感恩，去思考我这个生命还有什么价值，我对于这个社会，对于这个家庭，我还可以贡献什么？所以我们的很多的病友，我常说他们是我们真正的生命导师。虽然他们在受苦，他们在承受这一切，但是他引导我们成为一个更好的人
0: 。好，谢谢。我们听完毕了那个 Kiki 的这些的说明之后，呃，我想问一下我们现场的朋友们，有没有人对于呃这本书，或者是 Kiki 这边，或者是呃关于呃书中所提到的人物有想要提问的？有没有？那、啊、如果没有的话，我就再问一个问题好了，<笑>因为我知道说，呃，那个您的婆婆就是刘雪慧老师，那她其实长期都在我们佛光山这边哈、啊嗯，担任呃很多的那个重要的工作人员。那她对于那个呃陈红老师生病之后，对她的那个态度啊，有没有影响到你呢？嗯，因为我觉得这个地方，你当初还没有跟大谋结婚的时候，有看到这一幕吗？没有，没有看到，没有。那、啊、你后来看到之后，你会你会受到影响吗？
2: 会，因为我跟我的婆婆相处了，应该说是一起在同一个屋檐下生活的十年，我们的感情，我刚才一直说我们感情很好，大家也听到。那今天早上其实我跟我同修大魔说，我跟妈咪关系很好，她说你要跟大家说一下怎么好，其实大家也不知道怎么好。那我就说一下，说几个小事好了。我跟刘学慧老师第一次见面，不是在台湾，不是在上海，是在新加坡，也就是这本书的一开篇呢、啊。我们两个人在新加坡第一次见面就。非常投缘，投缘到什么程度？那个刘学慧老师直接带我问我说：“你有带比基尼吗？”我说没有，他说让我送给你。<笑>哪有这个未来的婆婆第一次见到这个，呃，孩子的女朋友说要送比基尼的？她就是这样，因为其实我开始没有说要他要送我比基尼，只是他说我们两个人去泡 SPA 吧，他们新加坡那时候是。也是耶旦节，台北也蛮冷的，上海也很冷。那新加坡一直很热。到了以后，他说我有带游泳衣，你有带吗？我说我没有带。他说那你有穿过比基尼吗？我说没有。结果他就带我去买比基尼。然后我们两个人去一起报 SPA 的时候，我说我们两个人在那儿聊他儿子的八卦呵呵，就跟这个婆婆我们非常投缘。我们两个人可以自己去约会，一起去吃东西、逛街、买东西。我们会喜欢上同样的东西。其实第一次我发现我们的默契。是我们在选那个，我们的婚纱照是在清华婚纱去拍的，拍了之后要选那个相簿啊，那个本子，我们俩都说嗯好像没有很理想，但是有一个还不错，我们俩同时这样说，但都不说说好，那我们同时指，结果同指了同一个。我说因为真的是。然后他会带我去买衣服，然后他就说这个你穿得不错，这个你穿得不错。因为刘学慧老师她本身非常有美感，对她自己穿出的衣服也都非常的端庄，非常的典雅。那他就其实帮我去配色，帮我去买衣服。然后还有两个，还有一个是我们俩都喜欢吃冰淇淋。<笑>我跟婆婆差四十岁，我们两个人可以一起去吃冰淇淋。我记得我们嘞，啊，我在读东武 e m 的时候，学校有安排海外参访。我说可以带家属吗？他们说可以啊，我就带着我婆婆去了。他们去参访，我说我们俩去逛，去买冰淇淋吃。<笑>你知道那个京都的抹茶冰淇淋多好吃？<笑>我们俩去吃冰淇淋，我们俩每到一个地方都说走，我们去吃冰淇淋。在台北也是 Starbucks 的那一款那个巧克力冰沙、啊，他也特别爱。我们一有空就说走，我们俩去吃冰淇淋。因为我们的生活其实都很忙，压力都很大。那吃甜点是我们俩共同的爱好。那我们会去逛街、嗯，我们去了很多的国家，两个人一起，嗯、我就说去旅游、嗯，这个也是很少见，对不对？婆婆跟媳妇共住一室，永远有说不完的话
0: ，很难得<笑>
2: ，真的。然后再说到她在最后一刻，因为婆婆在二零一八年离开我们。在荣总最后住了四十多天，我几乎是天天去荣总。那些医生啊、护理人员都以为我是刘老师的女儿，因为我们两个长得也像啊。我说这住在一个家里越长越像，他们长得也像，非常像，常像<笑>对他们都以为我跟刘刘老师是那个母女。然后妈妈那时候身体其实已经很虚弱了。他就说：“媳妇跟女儿有差吗
0: ？”这两个感情真的是非常真非常好，比亲生的女儿都还要好。
2: 嗯，呃，其实妈妈她她是真的是非常好，对我对我非常好。那我觉得这一路上看到她跟爸爸的相处，我觉得最大对我最大的影响是什么？我们常常知道说，家里有一个人生病，尤其是配偶生病的时候，另一半都成了一个牺牲者，他要放弃他很多的自己的时间。自己的爱好，但是我觉得刘学慧老师让我看到，他来到这个世界上，他是圆满，他在圆满陈红老师的生命的同时，也让自己的生命圆满。我觉得女生不是永远都是要作为一个牺牲者去存在，比男性更更是嘛，对不对？那女生不作为一个牺牲者，我们在做这个一切都是心甘情愿。所以大师送给妈咪的话是叫情谊永恒。他跟陈红老师之间的那个情，我们不用说了，夫妻的感情，还有一种友谊，这个也很重要。夫妻的相处，那个同同级的关系，不再是你尊好像我卑，这个传统的夫妻之间会有这样。但刘学慧老师，他在圆满陈红老师的生命，他同时自己也不断的学习、服务和成长。他的屋子啊，堆满了书，我们香海的每一本书，我们家都有。只要有出书,书，他的都怪他的那个桌上啊，都堆着一本，一定在我书桌上放一本，放啊，一定要请回去跟我去分享。所以，他从没有越。呃，间断阅读，我在书里也写，即便闹到他最后看不见，因为癌症扩散到脑部之后，他眼睛看不见，我就去给他读，他就一直希望说自己有一天可以好起来。我说你好起来要做第一件事是什么？他说他想要看书。所以今天有这么多的书，大家一定要多请几本回去。阅读真的是可以让我们不断的充实自己，也可以更多的发现和探索自己。那妈妈其实对这一点上对我影响很大，所以现在呢，此时此刻呢，陈大谋先生，我的同修正躺在家里，我在这里分享。我一直认为我做的每一件事，都是两个人在做，他都不是一个人。我在啊、呃，去年接了健脑儿协会的理事长之后，我在我的脸书上写道，我说陈大谋啊，是我的外接大脑。为什么呢？我们电脑容量不够的时候，是不是要插一个？一个 USB 外接的
0: 外接硬碟，硬碟。
2: 那大魔是我外接大脑，这个脑容量有限呢、啊，这个脑袋能处理的事情有限呢、啊，我在外面做事情，在外面跑的时候，家里有一个人帮我在处理更多的事情。他给我会传来，用眼睛打字传来。你这件事情要怎么处理？那件事情差不多开始要动手了，你要打电话给谁？该联络谁了？他在那儿帮我也在思考。这是我们两个人，我觉得我很庆幸有这样的一个外接大脑。他的学历又那么高，他又做过理事长，然后他的心思又非常缜密。再加上他生病之后，他的修持从未间断。我在书的最后一篇里有写到，他每天的定课，那是他生活的一部分。每天醒来之后，因为要翻身拍痰，他就把经会打开在听经。他跟周董一样，很多经可以倒背如流，任何一个地方你只要接。不管是他《金刚经》没有周东念的好，他试图要学习，他没有办法，这个智慧还没开好，但他的净土修得非常的好。净土的五经，他把净土的所有的经典呢，全部整理了一遍。因因为一九呃二零一九年呢，我我说是他那时候是他最近一次应该说是住院，身上长了一个非常大的一个疮，然后去做清疮之后，我们经历了一次生就是。生死的那个，好像离死亡特别的近。他突然觉得我要有一种紧迫感，我要知道我要去哪里。他非常清楚，他说我要去极乐世界。那回来，那你去极乐世界资粮够不够？盘缠还不够吗、啊？很努力的修持，每天诵经，每天只要翻身拍坛就是念心经、念佛号。佛号不理心，他不没有办法说出声音，但在心里佛号不理，然后心经不停的顺念。然后那些经典呢、啊，每天从早到晚定时的听，然后再听高僧大德的讲座，所以我说我在旁边我是护持你来着
0: 。<笑>好，谢谢大家，谢谢，谢谢。好、哦，感谢啊，感谢 Kitty 今天跟我们做了这么多的分享啊，谢谢他。谢谢谢谢你刚才讲的那个部分，就有点跟昨天那个周董呼吁的那个念佛念佛有没有？对，一开始是有口念的。我昨天晚上回去，
2: 这两个字一直在我脑海里。
0: <笑>然后呢，便是用心念的，对对对好、啊哦，今天非常感谢，今天非常感谢呢 ，Kiki 来参加我们这次的那个讲座。那如果说大家呢意犹未尽的话，没关系，我们前面有书，好、哦，欢迎大家把书请回去，你就可以细细的观察，细细的去品阅，啊、哦，去读这本书。那今天呢，我们就先谢谢 Kiki 喽，谢谢，谢谢，谢谢。感谢各位的参加，感谢你们
1: ，谢谢。希望你喜欢本集节目的所有分享。如果你想认识我们渐冻人的各种大小事，请上网搜寻渐冻人协会，到我们的官网还有脸书粉丝团参观指教。也欢迎留言给我们，说说你的心里话，让我们知道这个世界除了我，还有你们。无论你在哪里，我都在这里陪着你。我将陪你一起看见，一起听见。每周一节目定期更新，我是最活泼的见动人，我是老杨。一样，记得要好好照顾自己，爱你们。起心动念，咱们下次见。See you.